0: Bom de igreja, nós vamos dar continuidade pode baixar um pouquinho o meu volume nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens e a exposição de hoje aquela que nos coube é a do Salmo 63 e eu vou ler, acompanhe comigo medite nesse Salmo preste atenção no que está sendo lido enquanto que no teu íntimo Peça que Deus fale com você nessa manhã. Salmo 63. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim... Quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim eu te bendirei, enquanto viver. Em teu nome, levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma... E com júbilo nos lábios a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, a sombra das tuas asas, eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara, porém os que procuram destruir a minha vida, descerão as profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos jacais, mas o rei se alegrará em Deus, quem por ele jura se gloriará, pois tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos orar mais uma vez, descanse os teus olhos, descanse o teu coração e peça, junto comigo, por entendimento espiritual. Mais do que qualquer clareza argumentativa possa te oferecer, entendimento que apenas o Santo Espírito de Deus poderá proporcionar a você. Conhecimento profundo, de natureza profunda, que encontra você aonde você é de fato você mesmo, no seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti clamando pela Tua misericórdia. Descontentes com a nossa situação, descontentes com a nossa condição, pois somos pecadores. Somos pessoas que, de fato, por mais que muitas vezes se encontrem em nós boas intenções, a verdade é que nós deliberadamente te desobedecemos, pecamos contra ti, nos afastamos de ti, em todos os momentos somos assediados pela nossa velha natureza, pelo nosso coração enganoso. Pai, nesse momento nós queremos admitir, confessar a nossa incapacidade de te compreender. E por isso, clamamos pelo auxílio e intervenção do teu Santo Espírito, para que a Tua Palavra chegue aos nossos corações, apesar do pregador, apesar das nossas limitações, apesar da nossa pecaminosidade, porque se não for a Tua Graça, não somos absolutamente nada. Estamos mortos nos nossos pecados e transgressões. A nossa esperança são as Tuas promessas. Senhor, se faça presente nessa manhã, com o Teu Santo Espírito, constrangendo, quebrantando, convertendo cada coração aqui, ao Senhor. Não nos deixe sair deste local, nessa manhã, acreditando em nossos corações que somos senhores de nossas vidas, pois não somos, é pura ilusão. Nos mostre, Pai, que a verdadeira felicidade e alegria se encontram na Tua presença e nos ensine a encontrar descanso, prazer gozo infinito, lá, na tua presença, no meio do teu povo, onde o Senhor habita. É no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo que oramos e clamamos. Amém. Você pode se sentar, fique à vontade. Gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns aspectos que, que eu considero que são preliminares a, a nossa tentativa de expor a Palavra de Deus nessa manhã. Quero relembrar de algumas coisas que já foram mencionadas, algumas ideias que já foram mobilizadas no intuito de melhor compreender os salmos. Primeiro, nós estamos diante ao estudarmos o saltério, nós estamos diante do inário do povo de Deus. Nós estamos diante do exemplar de devoção do povo de Deus. Não devemos esperar outra coisa que não aprender a adorar a Deus a partir da palavra dEle. Porque, essa também deve ser uma admissão e uma confissão preliminar nossa, que o nosso pecado é tamanho, é tão profundo, que nem mesmo adorar a Deus nós sabemos. Nós nos envolvemos com a igreja, nós procuramos um culto, muitas vezes como quem procura entretenimento. como quem procura ser entretido por palestras ou por uma boa execução musical. Isso não é adorar a Deus, isso é adorar a você mesmo. Nós estamos diante da palavra de Deus que nos ensina, inclusive, como adorar a Ele, como devemos nos achegar a presença dele. E especialmente nesse salmo, embora que isso seja muito muito pertinente a todos eles, mas especialmente nesse salmo nós veremos que o culto ao Senhor é sempre o pano de fundo. Nós vivemos em tempos terríveis. E eles são terríveis porque nós não temos consciência da maldade que nos aflige. Talvez nós suspeitemos que são terríveis porque nós temos visto, de fato, coisas que são terríveis e agridem até mesmo a nossa integridade física ou aquilo que compreendemos a respeito das coisas mais básicas, mais concretas. Mas a nossa situação é tão terrível porque nós nem mesmo entendemos o mal que está sobre nós. Tenho refletido muito naquilo que Jesus dizia quando falava a respeito de ganhar o mundo e perder a alma. E por vezes nós pensamos simplesmente naquela situação pós-morte. Ah, eu eu passei a minha vida toda me dedicando ao mundo, mas depois eu vou para o inferno, como se fosse esse o significado. Mas e se, se algo mais estiver sendo dito aí? E se ao abraçarmos o mundo nós estejamos, pouco a pouco, lentamente, perdendo noção de que somos alma? de que também somos alma, de que também somos interioridade. Reparem nas nossas orações, todas ou a maioria delas são pedidos de bens ou questões materiais e mesmo saúde física, mas quantas das nossas orações tem como tema os nossos corações, os nossos afetos, a nossa devoção... Quantos de nós oramos pedindo a Deus para Ele nos ensinar a amar do jeito que Ele ama e na ordem que deve ser amado? É, esse não, esses não são temas das nossas orações. Porque nós ignoramos, ao abraçarmos o mundo, ao ganharmos o mundo, nós temos perdido lentamente a nossa alma. Não nos conhecemos. Por isso, nós ouvimos as, a Palavra de Deus, nós entendemos o que elas significam, pelo menos num primeiro momento, na superfície, do que diz respeito ao, ao dicionário da nossa língua. Mas só. Só. Elas não descem ao nosso interior, porque nós ignoramos que ele existe. Nós não levamos a Palavra de Deus para lá. Não pedimos o auxílio do Espírito Santo, porque ignoramos que somos isso achamos que o máximo que somos é este corpo e alguma dimensão psicológica bem rasa de consciência mas nós somos tão mais profundos do que isso porque fomos feitos assim por isso a nossa devoção ela é uma devoção medíocre nós procuramos igrejas que satisfaçam esse psiquismo, procuramos igrejas que satisfaçam a nossa autoestima, porque acreditamos que isso é o mais profundo que há em nós, o nosso ego. Calvino diz que o saltério, ele chama o saltério de anatomia de todas as partes da alma, não é por acaso, Estamos diante de textos que nos revelam, não só informações de atributos de Deus, que eu mesmo nem compreendo, não só isso. Textos como esse falam de quem nós somos. Portanto, quando nos aproximamos de um salmo, não devemos prestar atenção apenas no que ele diz Assim como do, nos aproximamos da oração do Pai Nosso. Ah, Jesus me ensinou a falar essas palavras, ou a falar sobre esses temas. É mais do que isso o que você deve aprender deste texto, que é o objetivo da linguagem. A linguagem ela é um esforço de verbalização, de conceituação para expressar realidades interiores nós devemos nos perguntar ao lermos um salmo como este, qual é o coração do salmista? O que está acontecendo no coração dele? Quais são as angústias? O que está se passando? E aí nós teremos uma boa resposta a respeito do exemplar de devoção. É mais do que aprender a repetir o que o salmista ou o escritor bíblico está dizendo, é muito mais do que isso é conhecer o coração dele, porque é isso que ele está expondo para nós, é isso que Davi está oferecendo ao povo de Deus a partir de uma experiência pessoal, ele está oferecendo o seu coração e dizendo como Deus atua ali e dizendo isso é exemplar eu não, mas a ação de Deus em mim é o tipo de relação que Ele estabelece comigo é exemplar, é modelo. Conheçam o meu coração e conhecerão o meu Deus. Nos perguntemos, enquanto estudamos, pelo coração de Davi. E sim, a todo momento, façamos a comparação com os nossos corações. Comparemos o amor de Davi pelo seu Deus. E comparemos com o nosso. E nós vamos nos encontrar desajustados. Ótimo, ótimo. Pior seria se nós achássemos que vivemos isso daqui plenamente. Essa seria a nossa condenação, essa seria a nossa desgraça. Achar que vivemos isso plenamente, não há problema. Vamos constatar que não vivemos. Para que venhamos cada dia mais a aprender a depender da graça e misericórdia. Porque cultuar, louvar a Deus, é reflexo de conhecê-lo. Se cultuamos pouco, se louvamos pouco, se nos envolvemos pouco com a igreja e com o culto a Ele, é porque conhecemos pouco. E não nos enganemos, salvação, vida eterna nas palavras do próprio Cristo é conhecer a ti e aquele a quem o Senhor enviou. Não existe salvação mágica, salvação sem conhecimento de Deus. Não é conhecimento informativo apenas, não ignora as informações, não negligencia as informações, mas não é informativo apenas, é conhecimento espiritual de naturezas profundas. Por isso que enquanto nós conhecemos a Deus, nós também nos conhecemos. É uma via de mão dupla. E essa é uma jornada para toda a vida, independente do quanto tempo de estrada você tem. Independente do quanto de tempo de estrada você nunca chegou lá. Isso é completamente contrário à nossa fé. Nós estamos na caminhada. Vamos ao Salmo. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Afirmação que passaria batida, né? Mas, um outro princípio que vai te ajudar na tua leitura das Escrituras, nunca suponha que ali são chavões sempre leve em consideração que o autor não está escrevendo aquilo por acaso nós não estamos diante de um texto de pessoas irresponsáveis com a língua e com a palavra como nós somos nós jogamos palavras ao vento, isso é da nossa geração isso é, isso é da nossa civilização da nossa sociedade aqui não ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Porque isso não é óbvio. Não é óbvio que aquele a quem eu chamo de Deus é de fato Deus da minha vida. Não é óbvio. Como dizem os americanos, os países de Língua, inglesa, né? o take it for granted, não dê como garantido isso. Não é porque você chama esta compreensão, essa conceitualização, esta ideia de Deus, da tradição judaico-cristã, que de fato Ele é Deus e governa a sua vida. Isso não é óbvio. Mas Davi quer dizer aqui, no caso dele, falando por ele, especialmente na situação que ele se encontra, ele está afirmando aquilo que poderia ser óbvio, Deus, Tu és o meu Deus, não outro, não outra outro. circunstância. E porque este Deus com quem ele fala de fato é Deus e governa a sua vida, sua busca por ele não é trivial. Sua busca por ele não é como nós que buscamos o entretenimento dominical é um outro tipo de busca é um outro tipo de devoção, porque este Deus, de fato, é o Deus, governa a vida dele, a busca por ele é diferente, é uma busca desesperada, ansiosa, porque sem ele, ele não pode ficar, sem ele, ele não pode viver. Ele diz, a minha alma tem sede de ti. À luz das investigações que hoje nós temos já documentado e estabelecido em muitos tratados de antropologia bíblica, nós temos conhecimento que alma significa sede, significa uma dimensão do nosso ser que anseia constantemente pelo seu Criador. Davi está apenas reforçando isso. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja. Como? Que recurso ele vai encontrar à disposição dele para explicar essa relação de necessidade? Ele diz, como terra árida, exausta, e sem água. Novamente, somos seres que desconhecem a interioridade, somos seres esvaziados de metafísica, somos seres esvaziados de transcendência, somos seres esvaziados daquilo que é sagrado. Então, nós olhamos isso apenas como uma metáfora, como uma ilustração didática. Que nós usaríamos para conversar com uma criança, o homem antigo, especialmente aqueles que escreveram as Sagradas Escrituras, eles olham para o mundo e eles veem os vestígios da revelação de Deus. Eles olham para a natureza, eles não chegam apenas à constatação, nossa, olha que coisa legal, bonito, deve existir um Deus, não, eles veem Deus falando com eles. Isso é uma coisa que acontece com pessoas que vão amadurecendo espiritualmente. Elas começam a perceber que Deus se revela em toda a sua criação. Ele tem uma revelação especial nas Sagradas Escrituras mas Ele não deixa de se revelar. A revelação geral, se assim poderíamos chamar, não deve ser ignorada jamais, ela deve ser colocada no seu lugar, primeiro é especial, para que nós tenhamos condição, inclusive, de compreender a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Davi, mais do que dando uma imagem arbitrária, aleatória, ele está olhando... Para o deserto, que é onde ele está, e eu já vou falar dessa circunstância. Ele está olhando para o deserto e ele está entendendo Deus falando com ele. Isso é o homem sem mim. Quais são as condições deste anseio? Quais são as condições desta necessidade? Em que situação se encontra Davi? Do mesmo jeito que uma terra árida sem água. Não há vida. Ele está dizendo, Senhor, Deus, o Senhor é o meu Deus. A minha alma anseia pelo Senhor, eu tenho sede de Ti. Assim, tal como eu consigo observar na realidade, e uma terra sem água vira deserto, não há vida, não há vegetação, não há possibilidade, condição de existência ali. Assim sou eu sem o Senhor. Isso não é apenas uma linguagem poética, uma frase de efeito que nós usaríamos de forma tão leviana e irresponsável. Isso é palavra de Deus, é Deus falando com ele, olha, este é você. Você não está, por acaso, no deserto. Não à toa, o deserto tem um significado especial na história do povo de Deus. Com frequência, os escolhidos de Deus são levados para o deserto para que sejam lembrados de que eles sem o Criador são terra árida não tem vida repara repara as profundezas as abissais do que estamos falando aqui Repare. Não estamos falando de trivialidades. Não estamos te dando dicas sobre você como você pode ser um melhor empreendedor ou um melhor profissional ou um melhor marido. Ou... Não, não estamos te dando dicas de nada. Estamos te dizendo, nós em Cristo, estamos tão cegos, são trevas tão profundas que nós não entendemos nem o que é a realidade diante dos nossos olhos. Davi entende. Tanto entende que tira lições profundas daquele momento em que ele está. Ó oh, Deus, Tu és o meu Deus, se eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja. Como terra árida exausta, e sem água. O título nos revela as circunstâncias, ou pelo menos ele não é muito específico, mas ele nos dá uma ideia. É um salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Tem duas situações aqui que nós poderíamos supor. Uma é quando ele estava fugindo de Saul. E a outra é quando ele estava fugindo de Absalão. Para quem não sabe, Absalão era filho de Davi. Filho que se irou com o pai e decidiu tomar o lugar do pai. Mas muitos anos antes, muitos anos antes, o profeta Natan tinha dito para Davi que a espada não se afastaria de sua casa por conta do pecado dele, especialmente aquele pecado com Betseba que resultou na morte de Urias, que nós mencionamos, estudamos, refletimos sobre ele domingo passado. Natan disse aí, a espada não vai se afastar da tua casa. Há um consenso maior entre os estudiosos de que a circunstância a qual o salmo se refere é Davi fugindo de Absalão. Por quê? Porque no verso 11 diz: "Mas o rei se alegrará em Deus". Davi ainda não era rei quando fugia de Saul. Mas era quando fugia de seu filho. Provavelmente, essas são as circunstâncias. Davi, sendo forçado, eu, depois eu, eu, na verdade, eu incentivo você a revisitar essas histórias, revisitar os livros de Samuel, os livros de Reis. Talvez você deva lembrar que Davi foge de Absalão, certa forma, ele é deposto por um tempo. E ele é levado ao deserto. E lá? Privado de muitas coisas. Lembra, nós estamos falando de um rei. Claro, nós estamos falando de um rei nos termos da monarquia absolutista, como nós vimos alguns séculos atrás. Mas era um rei cercado de algum conforto, reconhecido pelos exércitos, reconhecido pela população. Mas do que que ele sente falta? Nessa circunstância, vivendo o que ele está vivendo, do que, que ele sente falta? Ele sente falta de uma relação, de uma proximidade, de uma circunstância espiritual, que nem mesmo ele em toda a sua devoção experimenta no deserto, ainda que não seja abandonado. Ele sente falta do culto no santuário. como terra árida, exausta e sem água. Assim, assim, quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Por quê? Porque a tua graça é melhor do que a vida para, lembra, que coração é esse? Que relação é essa com Deus? Que devoção é essa? Que Deus é esse que imprime tal marca num sujeito que ao fugir, sendo perseguido provavelmente pelo seu próprio filho, tendo que abandonar todas as condições favoráveis nas quais ele vivia e faziam dele rei, eram símbolos, sinais da sua realeza e do seu comando. Ele sente falta da presença de Deus no santuário, das experiências e delícias espirituais que ele desfrutava. Que devoção é essa? Que marcas são essas? Que Deus é esse que imprime esta necessidade nesse sujeito? Ele não sente falta da família. Não sente falta dos outros filhos, das muitas mulheres, porque ele as tinha. porque de todas essas coisas, de tudo aquilo que a vida poderia oferecer a ele e de fato oferecia, nenhuma delas era maior. Se igualava, não chegava nem perto da graça do Deus, que ele chama de Deus. O verso 3 é um verso de transição, digamos assim. Ele está no eixo. Ele está tanto justificando o que foi dito antes como o que será dito depois. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, Novamente, olha o assim. Olha a intenção dele de explicar, de concluir, de avançar no seu raciocínio. Assim. Porque a tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios, portanto, te louvam. Como se fosse algo quase que involuntário, uma necessidade. Mais do que, ah, porque por causa disso, então eu vou na igreja cantar lá umas músicas. Não, 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 não. Ele está dizendo porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, é natural a eles. É uma necessidade deles te louvar. Assim, eu te bendirei enquanto eu viver. Porque o que é a vida sem a tua graça? Qual outra riqueza qual outro bem tenho que não a ti? Lembra Salmo 16? Nós estudamos recentemente. Outro bem não tenho senão o Senhor. Que devoção é essa? E mais? E mais? Avanço. Que Deus é esse? Capaz de produzir num ser humano tamanha devoção. Tamanho quebrantamento, tamanha necessidade. Aparentemente, nos dias de hoje, poderia até ser considerado um louco. Um louco, um sujeito com problemas mentais, psicológicos. Como que um sujeito pode dizer que a graça de um Deus que ele não vê? é melhor do que a vida e, portanto, ele vai passar a vida toda bem dizendo, esse Deus, do contrário, ela não terá graça. Eu sei que nós estamos, talvez a maioria de nós, acostumados com textos assim, e eles passam batido, porque é uma linguagem própria da religião, uma linguagem que a gente encontra na igreja, uma linguagem que nós associamos à igreja. Mas nós devemos nos despir deste relacionamento automático com estes assuntos e devemos, de forma intencional, nos perguntar o que esse texto está dizendo, porque ele não está descrevendo o que nós fazemos normalmente. E nós não estamos sendo críticos apenas conosco, mas com a nossa cultura. Ele está falando de uma devoção que nos é estranha. Porque nós somos aqueles que ganharam o mundo, mas perderam as suas almas. Nem mesmo reconhecem a sede que há nelas. Porque negligenciam que são almas. Vem só isso daqui. Qual que é a necessidade mais imediata, mais urgente Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, por isso, enquanto eu viver, o meu prazer será te bem dizer. Ah, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Qual que é o plano de Deus para mim? O que, que eu tenho que fazer? Aonde que eu tenho que ir? Olha quanto eu tenho nessa frase. Você já parou para pensar que o objetivo de Deus é que você encontre descanso nele? Talvez, se sonhe familiar, talvez você lembre de uma passagem onde o próprio Senhor Jesus diz que devem segui-los, devem vir após Ele, os cansados e sobrecarregados? Aqueles que já não mais... Encontram em si as razões necessárias para o viver. Não são essas as pessoas que Jesus chama? As pessoas que não encontram mais razão para viver em suas vidas sem o seu Deus. Não são essas pessoas que Cristo chama. Não era diferente no Antigo Testamento. Não foi diferente com Davi. Em teu nome, levanto as mãos. Repara. Todas as atitudes pertinentes ao culto, a celebração pública, exilado, no deserto, perseguindo, ansiando desesperadamente por Deus, como o deserto anseia pela água. Ele está pensando no culto. Ah, mas isso a gente já passou desse paradigma nós não estamos mais na velha aliança, nós estamos na nova. Agora, Deus habita em mim. E, assim, eu vou no culto, mas, assim, eu vou quando dá, porque eu já tenho Deus em mim. Né? Será que uma pessoa que, de fato, conhece a Deus, diz esse tipo de coisa? Será que alguém madura espiritualmente diz isso. Não, não, não. O culto é importante, mas eu, mas eu já tenho Deus. Se eu não for, tudo bem. Se eu tiver hoje uma coisa mais urgente... Se eu resolvi tirar o dia para ir com os meus filhos no parque, porque é importante a família. E ali a gente está adorando a Deus... Da mesma forma, será que é isso? Será que o culto perde a importância na nova aliança? Olha o que Paulo diz lá em Efésios 5. Não vou mobilizar muitos textos a este respeito, mas existem muitos outros mas este é um bom texto. o que Paulo diz em Efésios, no capítulo 5, no verso 15. Ele diz, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam, não como tolos, mas como sábios. Então, existe um jeito de viver que é do tolo e existe um jeito de viver que é do Sábio, ok? Tá aqui? Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, ou seja, há uma certa urgência. Existe um jeito certo, um jeito sábio de você aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Vamos lembrar aqui. os cristãos aqui já estavam lidando com perseguições. Não que isso torne os tempos melhores hoje, mas só dizendo, os dias eram maus, existe um jeito certo de você aproveitar bem o tempo. Por essa razão, não sejam insensatos, porque existe um jeito sábio e não tolo de aproveitar o tempo, porque isso já é uma verdade estabelecida, postulada, portanto, por essa razão, não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ah, claro! Como? Como? Aí parece que ele muda de assunto, mas ele não muda. Ele diz, não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas... Deixem-se encher do Espírito. Como? Ele disse, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente, você acha que na nova aliança o culto não é tão necessário quanto na antiga? O culto não é necessário porque Deus é carente de aprovação das suas criaturas. O culto é necessário para você e para mim, porque nós somos criaturas. Que na melhor das hipóteses, nascemos de novo, mas ainda estamos em conflito interior com a nossa velha criatura. e precisamos de alimento. Porque sem o alimento nós somos como terra árida, nós somos deserto, nós não temos condição de produzir vida. Ah, mas eu já conheço esse texto, eu acho que hoje eu vou fazer uma outra coisa. Não, o conhecimento de Deus não é meramente informativo. Ou só porque você comeu feijão uma vez na vida o teu organismo absorveu aquilo e vai ficar com aquele, com aquele nutriente para sempre. Não, você precisa repor. Não porque o alimento não seja suficiente. É porque você está em decomposição por causa do pecado e você precisa se alimentar constantemente da palavra dEle. Ou você acha que é coincidência que Jesus no deserto tenha dito para Satanás que nem só de pão vive o homem? O que está por trás aqui é uma cena de um culto. Assim eu te bendirei enquanto viver em teu nome, levanto as mãos. Aqui tem um detalhe que é, normalmente as traduções aqui para o português elas ignoram. Aqui diz, como de saborosa comida se farta a minha alma. Parece uma dessas afirmações meio genéricas, mas o que está sendo dito é, de banha e de gordura se, se farta a minha alma. O, bom, eu tenho uma esposa nutricionista, é, eu tenho certeza que ela discorda de que esse é um alimento saudável. Isso daqui era oferta do culto. Essa banha e essa gordura, elas eram separadas para Deus. E ele está dizendo que esta prática alimenta a alma dele. E com júbilo nos lábios, a minha boca, te louva. Novamente, como se fosse, como se fosse quase involuntário. Eu sou orientado, eu sou levado, conduzido a isso. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. À sombra das tuas asas, eu canto de alegria, e aqui nós temos duas possibilidades de entender isso. Ele usando uma metáfora de um, de um pequeno pássaro que é protegido pela asa da mãe. Ou, se nós seguimos nas referências ao culto, talvez essas asas não sejam asas metafóricas. Talvez sejam as asas que ficavam em cima da arca da aliança, as asas dos querubins. Já viram Indiana Jones? No deserto, perseguido, privado de todos os seus luxos, ele quer voltar para o santuário. Ele sente falta é do santuário. Não podemos falar templo, porque. Vamos ver se você lembra. Ainda não havia sido construído. Por isso que usa a palavra santuário. Não que também a palavra santuário não será usada para designar o templo. Mas se houvesse templo aqui, teria uma talvez uma dificuldade, né? E ele diz a minha alma: pega-se a ti. A tua mão direita me ampara. Está descrevendo também uma relação de, de profundo apego e necessidade, e incapacidade de desassociar aquilo que de mais íntimo ele é daquele que é o seu Deus. E aqui, nos últimos versos, ele descreve melhor as circunstâncias. E até parece um salmo meio ressentido, onde ele, no final, ainda pede para Deus é, dar um jeito naqueles que de fato são um problema para ele. Mas nós devemos lembrar daquilo que estudamos no Salmo 2. Tem dois temas que vão perpassar todo o saltério: um, a palavra é o alimento do povo, a palavra é a luz do povo. Isso está no Salmo 1, a palavra é a fonte de vida do povo, isso está no Salmo 1, no Salmo 2, nós temos estabelecido a maneira de governo de Deus, como que Deus governa o seu povo? A partir de um ungido, em outras palavras, de um Messias, de um Cristo, Por mais que Davi fosse um Cristo imperfeito, ele havia sido escolhido por Deus para governar o seu povo. Nós não estamos falando aqui de um indivíduo que simplesmente é um indivíduo aleatório qualquer que está pedindo a Deus para que Deus o vingue ou para que Deus prejudique aqueles que o prejudicam. Não é isso. Quando o reinado de Davi é ameaçado... Isso é uma oposição ao próprio Deus, porque Davi ser rei é determinação do próprio Deus. Daí também que aqueles que se levantaram e negaram o verdadeiro rei experimentarão algo semelhante ao que Davi descreve. A não ser que, obviamente, se arrependam, se convertam, porque a oferta de perdão já foi estendida na própria cruz, certo? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O perdão já havia sido estendido. Mas o perdão ele não é aproveitado se não houver o arrependimento, se não houver a contrição. E aqui Davi diz... Porém os que me procuram, os que procuram destruir a minha vida, descerão às profundezas da terra, serão destruídos, serão derrotados, serão mortos. Olha o contexto de guerra, olha o contexto de conflito armado, provavelmente guerra civil. Serão entregues ao poder da espada. E virão a ser pasto dos chacais. Olha o contraste, enquanto que as gorduras e banhas que são separadas para Deus, no ritual que Deus instituiu de culto a ele, de sacrifício a ele, que prefigura, obviamente, o sacrifício do cordeiro. Enquanto que aquilo é alimento para a alma, aqueles que estão do lado da mentira e aqueles que se opõem ao governo de Deus, porque Deus governa a partir do seu excluído, estes serão alimento dos chacais. Dos carniceiros, dos animais que comem e se deliciam com os restos mortais. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais, mas quem? O rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará. E aqui o ele, não está claro se é por ele rei ou por ele Deus, mas devemos lembrar que o rei instituído por Deus fala em nome de Deus e aqueles que se comprometem e são leais a ele, são leais ao próprio Deus. Ainda que rei imperfeito. Mas o rei se alegrará em Deus, quem por ele jura se gloriará, pois... A boca dos que proferem a mentira será tapada. Repara que Davi, ele não, ele não está enumerando problemas pessoais, de divergências, de eu não gosto daquele, ele disse que a minha mãe era feia, ou qualquer coisa do tipo. Ele não está dizendo, isso é porque aquele dia ele fez aquilo. Não, não, não. Ele está dizendo que esses que se opõem a ele são aqueles que estão no regime da mentira eles não estão debaixo do regime da verdade. E essa oposição, ela é estabelecida aonde? Quem é o primeiro mentiroso? O diabo, que diz para Eva que se ela comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela será como Deus. E a Tchonga vai lá e convence o marido. É uma coisa que acontece com frequência, sejamos sinceros. Né? Aquela descrição não é uma descrição pontual da realidade humana, aquilo é uma descrição arquétipica. A humanidade funciona desse jeito. É o que os, os autores sagrados estão colocando. Então, aqueles que estão debaixo do regime da mentira... E aqueles que se opõem ao rei, não porque eles têm divergências, isso é uma coisa muito interessante até para ser tratada dentro da igreja. É, muitas vezes a gente dá um valor demasiado às nossas divergências. Ah, eu discordo disso, então por isso, de quem eu discordo, anátema seja. Eu discordo do pastor, eu discordo do líder, então, portanto, ele não é uma boa pessoa. Ah, novidade. Quem é? Nós damos demasiada atenção às nossas discordâncias e devemos nos perguntar o porquê. Devemos nos perguntar por que, que essa discordância é tão importante para mim e me incomoda tanto. O que ela diz sobre mim? Já viu aquele ditado? Os irmãos pentecostais usam com mais, com mais frequência, né? Não levantar a mão por ungido do Senhor. Tem base bíblica. Não é assim que a gente faz. Não é assim que a gente procede, esse assim não é o nosso proceder. Nós não estamos fazendo o que a gente faz. E agora falando da igreja, né, em especial. Claro, não deveríamos, não é a nossa a nossa pretensão, fazer o que fazemos para realizar é, aspirações pessoais. Muitas vezes há discordâncias de nós, entre nós e nós devemos nos perguntar primeiro o porquê que eu tenho e depois entender o porquê há uma discordância. Porque se nós estamos vivendo uma comunhão verdadeira e orientada pelo Santo Espírito de Deus, o cabeça da igreja é Cristo. E os nossos objetivos, como igreja, nada mais são do que glorificar ao Pai, a partir do nosso amadurecimento espiritual e a partir da edificação mútua. Então, o tom das nossas conversas e o tom das nossas discordâncias devem ser compatíveis com as virtudes enaltecidas na palavra de Deus. Do contrário, seremos mais um clube, mais um condomínio, briga de condomínio. Né? Ao ler esse salmo, eu não consigo não lembrar das palavras do apóstolo Pedro, quando questionado até duramente pelo Senhor Jesus. Jesus havia feito um sermão que provocou muito desconforto e muitos dos seus discípulos, não estou falando da multidão, dos seus discípulos já haviam abandonado ele neste momento por causa deste sermão. E Jesus devolve isso aos doze. E vocês, vão continuar comigo? E Pedro diz, para onde iremos? Para quem iremos? Quem tem as palavras ou quem tem a palavra da vida abundante, plena, eterna, é o Senhor. Ele não está falando, olha, das, das alternativas que eu ouvi aí, eu acho que o Senhor é o mais coerente. Ele não está falando isso. Ele está falando que a palavra é eterna, a palavra que produz vida, só Jesus tinha. E depois ele diz, nós temos crido e compreendido que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Ele não está falando de informação, ah, não, do, aí dos pregadores que eu conheço, eu acho que ainda é o melhor. Não, não estou tá falando disso. Estou falando de vida. A vida que eu experimento agora, eu não experimentava antes. Portanto, eu preciso permanecer com, é, com quem? Com quem é o dono da vida. Com quem tem a palavra da vida. Por quê? Porque a tua graça é melhor que a vida. Em outras palavras, viver sem o Senhor não é vida é morte viver sem o Senhor é ilusão são aparências é um delírio que a tua graça o teu amor a tua benevolência o teu favor é melhor do que a vida por isso que os discípulos e tantos outros ao longo de toda a história descrita nas escrituras abandonam tudo já parou para pensar nisso? Abraão Sai da casa da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu farei de você uma grande, um grande povo, uma grande descendência. Por toda a Escritura. Porque Jesus não aceita. Jesus, assim como Deus, né? Segunda pessoa da Trindade, o nosso Deus não aceita outro tipo de relação. Não aceita. Ele não aceita ser colocado entre outros bens. Isso não é uma relação onde ele está, isso é uma relação ilusória. Você acha. É que nem quando você é criança e acha que está namorando com aquela menina que nem dá bola para você. Ou vice-versa. Uma relação platônica. Essa é uma relação ilusória. A relação com Deus é diferente é nos termos dEle, e Ele é o bem, o único, suficiente, por isso que aqueles que o conheceram podem dizer, tua graça é melhor que a vida, não tenho outro bem, senão a ti. Olha o que as Escrituras nos oferecem como exemplar de devoção em relação com Deus. Isso deve nos levar à meditação, à reflexão, uma autoavaliação se é isso que nós temos com Deus. Se nós gozamos dessa relação, se nós seremos verdadeiros e genuínos se dissermos que a tua graça é melhor que a vida, enquanto eu não consigo viver sem uma série de circunstâncias que eu acumulei para mim e que serão corroídas pela traça, pela ferrugem, ou provavelmente roubadas por algum ladrão. Eu preciso fazer essa avaliação. Pega essa palavra e mira em você. E responda ao teu Criador, e não a mim, ao teu Criador, se esse é o Deus que você conhece, se essas marcas estão impressas em você, se essa é a tua devoção. E tenha coragem de constatar que não é. Tenha coragem de constatar que não é, porque ninguém tem essa devoção pelo próprio mérito. Lembra do que Davi dizia no Salmo 51: Não retires o teu espírito de mim. não é devoção de quem trabalhou muito para ter, não isso é devoção de quem chegou diante de Deus e falou, eu sou um cansado e um sobrecarregado eu sou um pobre de espírito eu sou um pecador terrível eu careço das multidões das tuas misericórdias isso é devoção de quem se conhece sem Deus tenha coragem de constatar isso o objetivo da palavra não é piorar a sua autoestima você nem deveria ter uma o próprio Jesus já disse aquele que quer me seguir tem que negar a si mesmo negar a si mesmo. Isso significa que o que você sente, o que você pensa, o que você acha, suas opiniões, o tão brilhante que você acha que você é, não significam nada, porque ele está à procura de pessoas que não têm outro bem que não ele. E qualquer coisa que você porventura tiver, só alterar pela graça dele. a glória dEle, para a honra dEle. Desde um bem material a uma relação. E aí a gente vai começar, começar, tá? Começar a entender o que é viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus não é você de vez em quando ir na igreja e tentar não errar tanto assim. Isso não é nada, isso é superstição. Viver para a glória de Deus. Significa que todos os elementos da tua vida são ordenados, são configurados para que em toda e qualquer circunstância, dia e noite, Deus seja glorificado, seja revelado, seja conhecido, seja experimentado. É, eu sei, coisa de maluco, mas o apóstolo Paulo já havia dito isso, né? Loucura, né? escândalo, são palavras mobilizadas para descrever a devoção do povo de Deus e o que a gente acredita. A questão é se a nossa compreensão de mundo vem sendo transformada pelo Espírito Santo ou não. Mas essa é a devoção que nós somos chamados para ter. Essa é a relação. Esse é o referencial. Constate com felicidade que essa não é a tua realidade, porque também não é a minha. Não pelo meu mérito. Constate. Tenha coragem de dizer. Eu não sou crente do jeito que eu acho que eu sou. Eu não sei o tanto de Bíblia que eu acho que eu sei. Eu não sou tão espiritual quanto eu acho que eu sou. E mais importante de tudo, eu não amo a Deus do jeito que eu digo que eu amo. Está na hora da gente aprender com Pedro. Lembra que dizia que ia morrer por Jesus? Lembra? Não, eu não vou deixar. Esses somos nós. até para esses covardes que somos nós, a redenção, mas não, não pelo nosso mérito. Única e exclusivamente pela graça de Deus, que toma o nosso coração, quebranta o nosso coração. E como nós falamos no domingo passado, pega o nosso coração quebrado e nos oferece um novo coração, uma nova orientação de vida um novo prazer de vida, um novo gozo de vida, um novo bem na vida, um novo jeito de viver a vida, um novo objetivo e um novo sentido para a sua vida. Eu encerro com as palavras de Agostinho. Eu mencionei já esse, mobilizei essa citação no outro domingo, mas ela continua pertinente, insisto nela. Agostinho, nas suas confissões, diz o seguinte, longe, Senhor, longe do coração do teu servo que confessa a ti, longe, me julgar feliz por qualquer gozo que, porventura eu goze. Há um gozo, com efeito, que não é concedido aos ímpios, mas àqueles que te cultuam desinteressadamente, cujo gozo tu mesmo és, cujo gozo, cujo prazer, cuja alegria e felicidade tu mesmo és. Essa é a vida feliz regozijar-se em ti, de ti, por causa de ti, é essa e não outra. Quem pensa que seja outra, busca outro gozo e não o verdadeiro. Uma das maiores doenças e um dos maiores males do nosso tempo que aflige a igreja ocidental contemporânea é o que nós poderíamos chamar de multilitarismo nós queremos ter uma espiritualidade que responda aquilo que nós, nas trevas na cegueira, na ignorância consideramos como as nossas necessidades e a palavra de Deus nos diz que pessoas assim nem entenderam qual é a sua necessidade ainda porque aqueles, e Agostinho muito feliz, extremamente embebido e inspirado a partir das Sagradas Escrituras, nos diz algo que o salmista já vinha dizendo há muito tempo, os Sagrados Escritores fazendo coro, de que o culto a Deus é um culto desinteressado, é a Ele, por Ele, por causa dEle, Ele é o objetivo da minha devoção é por Ele, é a presença dEle, é a habitação interior dEle, é o prazer que só nele eu encontro, porque Ele é a minha felicidade. Nós precisamos desesperadamente tomar consciência, nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos e não nos relacionemos com Deus de forma utilitarista, quando nós acreditamos que aquilo nos serve porque nós nem sabemos do que precisamos quando estamos distante dEle. Precisamos que Ele nos revele pela Sua Palavra e pela proclamação e pregação do Evangelho. que nos diz? Você é um pecador, condenado, morto, morto nos seus pecados e transgressões. Arrependa-se, confesse a Cristo, creia em Cristo, como seu Senhor e Salvador, e a partir dele, conheça quem verdadeiramente Deus é. A pregação do Evangelho não muda, porque o homem não muda, nós continuamos a ser estes homens, teimosos, obstinados, que acreditam, que sabem dar sentido à própria vida. Não somos. Nós já deveríamos ter aprendido ao longo da história, mas a doença é muito grave. A doença dos nossos corações é muito grave, portanto, nós continuamos cegos. E mesmo quando buscamos a Deus, buscamos de forma utilitarista. Receber algum tipo de recompensa de bem imediato. E a maioria daqueles que se dizem cristãos não buscam a Deus por Deus, desinteressadamente, porque tem prazer em sua presença e Ele é o único bem que possui. Ainda nem descobriram que a alma anseia como a terra árida, porque nem descobriram que tem uma alma. Estão ainda muito preocupados com os bens que acreditam que vão satisfazer suas necessidades, sejam eles bens materiais, sejam eles bens imateriais, como relacionamentos, como um, um status, como um tipo de sucesso, porque também são deuses falsos, também são ídolos, ainda que não sejam materiais. Minha, a minha exortação e que eu entendo que é a exortação da Sagrada Escritura o meu apelo é para que nós façamos com a ajuda do Espírito Santo esse inventário interior olhemos, tenhamos a coragem de constatar que não somos quem dizemos ser e façamos isso para a glória de Deus, porque será ali que o encontraremos. Onde ele dirá para nós, você realmente acha que você vai dar a vida por mim? Você realmente acha que é você quem vai dar a vida por mim? Não, você é aquele que me nega com facilidade consecutivamente. Você não é aquele que dá a vida por mim. Eu sou aquele que dá a vida. Eu sou aquele que dá a vida. Você não dá a vida por mim. Você me nega. Consecutivamente, vez após vez, todos os dias. Quem dá a vida aqui sou eu. Que isso seja suficiente para você. Me conheça a partir daí, da sua incapacidade, da sua incompetência. Vocês querem demonstração mais poderosa do amor de Deus, que converte o pecado em ocasião para o conhecimento de Deus? Só um Deus soberano, só um Deus que não é ameaçado pelo mal, pelo pecado. Mas um Deus que converte o pecador do seu mau caminho a Ele. E é capaz de usar até o pecado. Até o pecado. Como ocasião para a conversão do pecador. Faça o teu inventário interior. Se apresente aqui domingo que vem, quebrantado. Traga um coração quebrado, contrito, sem justificativas, sem explicações, sem opiniões. Opinião é o conhecimento do tolo. O que Deus deseja que nós tenhamos é sabedoria. E isso vem da palavra dEle. Amém?